0: Atomprogrammet
1: på 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Fleming og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har en podcast med, vi skal høre nogle forskellige klip fra. Det bliver blandt andet Videnskab.dk's podcast Sund Formidling. En podcastserie i tre afsnit, og vi er nået til afsnit 2. Der er sandelig også en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm. Ligesom der er en ny podcast fra Science Stories. Og så begynder det at blive en lille smule julet. Hvis ikke du har lagt mærke til det, så er vi gået ind i december. Det har radionavnerne i hvert fald lagt mærke til, og de vil fortælle lidt om historien om juletræet. Og der er også sket noget mere her i anledning af december. Fordi øh, musikken her i programmet, det er typisk musik. Det er taget fra øh, Torførerlisten, den danske liste, Og der er kommet noget julemusik på. Så øh, nu er der også lidt julemusik med i programmet. Nå, men øh, hvad har jeg af nyheder? Det skal vi nemlig også have kigget lidt på. Jeg har her. Forskere har opdaget kæmpe lyn Tusind gange så lysstærke som almindelige lyn. Jeg har også den her. fossilt havskelet. Nej, det står der da ikke. Der står fossilt valskelet fundet i Thailand. Men, hey, valer lever i havet, det er nok derfor, jeg kom til at sige forkert. Jeg har også stoppenhal, og så vombatter har selvlysende pils. Jeg tror nok, jeg tidligere har fortalt om, øh, hvad var det var, næbdyret, der har selvlysende pils, øh, har man fundet ud af. Det har jo så åbenbart også. Jeg har også den her epokegørende opdagelse. Blodprøve kan forudsige Alzheimer's. Mm-hmm. Og stamcellerbøffer. Her er udfordringen for at producere kunstigt kød billigt. Hvad har vi mere? Øh, så skete det. Det legendariske icbo observatoriet er kollapset. Jeg har tidligere fortalt lidt om det her observatoriet, der ikke har det så godt. Og nu er det altså kollapset. Hvad har vi så ellers af nyheder? Vi har betaler 600 millioner kroner for skrald. Rumorganisationen vil rydde op. Og havets rumvæsen forsker er blevet klogere på ny, ny vild art af ribbegobler. Mm-hmm. Men som sagt så er der jo ved at nærme sig det der juleagtige noget. Og derfor så har jeg en øh, lille øh, fortælling med om øh, julekalenderne. Danskerne begyndte at tælle ned. Øh, og der har jeg to dele mere omkring julen. De kommer så de næste to programmer. Så plejer jeg at sige noget i retningen af, at øh, vi slutter selvfølgelig det hele af med en øh, nyhedsopdatering fra NASA. Det vil jeg også super gerne sige den her gang. Men øh, lige nu, hvor jeg står og optager det her, der er der faktisk ikke kommet en nyhedsopdatering og øh, opdatering fra NASA. Øh, til gengæld så kan jeg se, at de har et eller andet vildt og fancy planlagt til senere øh, lørdag eftermiddag. Så det kan være, at nyhedsopdateringen kommer der. Så jeg optager det her, og så sammensætter jeg programmet endelig senere. Så om der kommer en nyhedsopdatering eller ikke kommer en nyhedsopdatering fra NASA, det ved vi, når udsættelsen er over. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
0: Han er måske en af de mest magtfulde personer i hele verden. Og han er ekstremt narcissistisk. Han tåler simpelthen ikke modstand.
2: Især sådan nogle kriser, hvor der er en eller anden form for konflikt med andre samfund, terrorisme og sådan noget. Der er det sådan nogle dominerende, lidt hårdføge og typer, der appellerer til i gårdene.
1: Velkommen til Brainstorm.
2: I denne episode undersøger vi, hvorfor vi bliver så tiltrukket af magtfulde og dominerende ledere. Og de forskere, hvis jeg vi plukker, er Katrine Søjten og Lasse Laustsen. Mit navn er Asbjørn Sørensen.
0: Og jeg hedder Asbjørn Velkommen, Velkommen til
2: Brainstorm. Det er især sådan nogle kriser, hvor der er en eller anden form for konflikt med andre, samfund eller man føler sig truet, øh, som følger af, af en, en nabostat eller der er på en måde, øh, jeg tror en eller, eller terrorisme og sådan noget ting. Men der er det sådan nogle dominerende, lidt horføre, øh, stærkmandsagtige typer, der appellerer til, til borgerne. Og det er det er der er i både studier. Som jeg selv har lavet baseret hovedsageligt på danskere, der tyder på, men også studier fra USA, der, der viser tilsvarende mønstre.
1: Kunne det også være ting som en øh, ja, nu tænker jeg bare højt en global pandemi?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvordan, øh, hvordan sygdomsudbrud de, øh, og pandemier, de, de påvirker øh, vores følgesind, hvis man kan kalde det det. Altså vores psykologi, øh, der sådan er, er har til hensigt at finde ud af, hvem vi gerne vil have som leder. Og der, der er jo givet, at vi jo står midt i den, i den største pandemi i, i mange år i hvert fald, så er studier af den type, der kan kaste lys over det, de er, de er få. Øhm, og det, jeg har set og selv sådan har, har i støbesken, tyder på, at det ikke nødvendigvis er den samme type menneske, vi ønsker i sådan en pandemi, som vi ønsker, når vi føler os truede fra, fra andre samfund eller andre grupper. Så det er som nok at nogle forskellige typer, vi gerne vil, vil have. Så den her stærkmands præference, den jeg har ikke set den selv poppe op i forbindelse med pandemien her på samme måde.
1: Det var en lille bid af
2: Brainstorm. Du
1: kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Videnskab.dk's podcast.
0: Ida, hvorfor er der så mange myter om fedme og kolesterol derude? Jamen jeg tror, at næst efter kilden til evig ungdom, så tror jeg, at vi er rigtig mange, der søger efter nøglen til det sunde og slanke læme. Og når der jo er mange af os, der søger efter svaret så er der også mange, der byder sig til med deres løsninger på det, og måske med en masse produkter, der kan være den lette løsning til det. Så må det ikke også give jeg grobund for en masse gode myter? Jo, det kunne man godt forestille sig.
2: Ja, så det er faktisk ikke særlig svært at introducere et vægttab over en kortere periode, 3-6, op til 12 måneder, kan vi se nogle relativt flotte vægttab også i de her loddetrækningsstudier. Men hvis du vender tilbage og kigger på de her data efter 3, 4, 5, 8 år, så ser man en i min optik, men hvis vi kigger på data, så ser vi nogle mikroskopiske, ikke særlig videnskabelige udtryk, men vi ser nogle små forskelle fra kontrolgruppen og den her, hvor man har forsøgt at introducere livsstilsændringer. Det er sådan noget med, med, du har et, et reelt vægtabsforskel på 2,5 procent, og det er altså ikke særlig meget, hvis man vejer 150 kg. Hvis man kigger 8 år efter sådan en, en langvejlig livsstilsintervention, som er fastholdt.
0: Så er der ingen slankekur, der virker? Intet. Opløftende.
1: <laughs> det var en nye smagsprøve på videnskab.dk's podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
2: Jeg er taget ud på DTU, hvor jeg skal tale med Alireza Dolazai Birut, der forsker i, hvordan mennesker og maskiner kan arbejde bedre sammen. Ikke sådan, at vi får nogle bedre greb til at håndtere maskinerne, men som, at vi helt bogstaveligt vokser sammen som biologiske væsener og bliver cyborgs. Men kunne man for eksempel forestille sig, at man, at man kunne øh, få ens hjernes øh, huskekapacitet til at stige ved at have sådan et, øh, et memory-kort, som man lige implanterede i ens hjerne, eller regnefunktionen, øh, altså sådan, så man ligesom kunne få nogle af de der funktioner, som tager rigtig mange år at lære, dem kunne man øh, få over på et lille kort, sådan, så man lige pludselig kunne lave øh, hypermatematik.
0: Mm.
1: Altså, man har allerede vist, at man kan forbedre ens hukommelsesevne ved hjælp af forskellige elektriske signaler. Og det er også det, der er hovedkernen i Moskets firma, hvor han prøver på at lave et implantat, der gør, at at vi kan huske bedre. Og ja, altså så... Har du så rigtig ret med hensyn til, at, at hvad så er det næste? Ikke? Det kunne jo godt være, at man ligesom bare kan opleve det noget på en server, og hvad, hvad kan man så også opleve i sin bevidsthed på en server? Det ved jeg ikke, men altså, det åbner for nogle, nogle spørgsmål, også nogle etiske spørgsmål, altså hvor meget kan vi tillade os, før vi står ind i nogle etiske uh, mure. Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i Shownotes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum,
0: du lytter til Radio i en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Og mit navn er Karen. Så blev det endelig december. Ej, det har jeg godt nok glædet mig til. Julemad og julegaver og sang rundt om det flotte juletræ. Men det er jo først juleaften, så der er stadig lang tid til. Men når først julestræet kommer ind i stuen og bliver pyntet op, så ved man, at det er snart. Det gør man. Men har du nogensinde tænkt over, hvorfor vi egentlig har det her juletræ? God eftermiddag. Jeg har en pakke til fru Lehmann. Tak. Nu skal jeg give den videre. Hvordan så det ud derinde? Så du træet? Så du træet? Var det stort? Var det flot? <tryk> Året er 1811. Det er mere end 200 år siden. Vi er på en af Københavns fineste gader. Det er juleaftensdag. Klokken er fire om eftermiddagen, så det er ved at være rigtig mørkt allerede. Der er ikke noget lys på gaden, men fra vinduerne i nummer 221 skinner et funktende lys der efterhånden samlet en stor flok af nysgerrige børn og voksne foran huset. Og der er endda nogen, der har fundet stiger frem for at kunne se ind af vinduerne. Rygtet er nemlig over hele byen, at noget helt specielt vil ske i dette hus i aften. I huset bor familien Demand. De er en af de fine familier i byen. Og alle folk ville ønske, at de havde lige så mange fine ting, som de har hos familien Demand. Men i aften Ser de noget, som gør dem endnu mere misundige. Nemlig et stort grantræ, der bliver pyntet med de fineste forgyldte æbler, honningkager og sukkergringler. Og så bliver der købet til en små, levende lys rundt omkring på grenene. Sækken i drømmesyn.
1: Det var en lille smagsprøve på ratonauderne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Unsnyhed nyhed har jeg udvalgt fra en af dem fra videnskab.dk, Stamcellebøffer. Her er udfordringerne for at producere kunstig kød billigt. Mange ser laboratoriedyrket kød som fremtiden, men masseproduktion af kunstig kød kræver flere teknologiske fremskridt. Hvis vi skal indfri for vores klimamål, bliver vi nødt til at skrue ned for vores kødforbrug, har forskere før påpeget over for videnskab.dk. Særligt de røde bøffer vejer især tungt i det grønne regnskab, og derfor arbejdes der på at udvikle kød, der kan nydes uden større klimaaftryk. På videnskab.dk har vi set nærmere på, om designerbøffer lander i vores aftenspor i den nærmeste fremtid. Den slags kød lader måske til at være nærmere end man lige tror, for Singapore har netop som de første godkendt salg af laboratoriedyrket kyllingekød. Prisen på en enkelt nugget ligger dog på ca. 50 dollars, omkring 300 danske kroner stykket. Men det er stadig en forbedring, hvis vi lige spoler tiden 7 år tilbage. Den første laboratoriedyrkede bøf havde et fortal af mennesker nemlig mulighed for at smage i London i 2013. Dengang kostede den sjældne habs hele 250.000 euro, svarende til ca. 1,8 millioner kroner. Sidenhen har mange firmaer sat sig for at masseproducere det såkaldte kunstige kød, der er mange ses som bedre for klimaet og dyrevelfærd. Men der er stadig lang vej til at nyde en stamcellebøf i egen spisestue, da teknologien, ligesom produktet, stadig er i vækststatiet. Forskerne tvivler også på, at kunstig kød i fremtiden vil erstatte hele kødmarkedet. Her får du forklaring på, hvorfor masseproduktion af kunstig kød ikke er lige på trapperne. Videnskab.dk har tidligere skrevet om, hvordan kunstig kød dyrkes, men her følger en hurtig version af bøfgartnerens arbejde. 1. Forskerne tager en prøve af muskelceller fra et dyr og isolerer stamcellerne i prøven. 2. Stamcellerne overføres til et medie, der får dem til at smelte sammen til en primitiv muskelfiber. 3. Muskelfiberen gives næring, så den kan udvikle flere muskelceller. 4. Når kødet høstes, kan producenten tilføje smags- og næringsstoffer til det. Processen bygger altså på at dyrke muskelfibre enkeltvis, men man er ikke nået langt med at få muskelcellerne til at interagere endnu. Og da en muskel normalt har selskab af knogler, fedt, blodår, er det ikke let at danne en muskel i isolation. Et dyrs muskler har den fordel, at de er fastgjort til et skelet, der strækker dem og giver dem mere plads at vokse i. Men som Margaret Terkelsen forklarer, er sagen en anden med kunstig kød. Man starter jo med muskelceller i en petriskål. Men de ligger jo fladt og kan derfor kun formere sig i to dimensioner, forklarer Margrethe Terkelsen, der er lektor på Institut for Fødevare på Aarhus Universitet. Muskelcellerne fungerer altså ikke som en dej, der hæver. Selv med næring og træning bliver en muskel større, jo større overflade den har at brede sig fra. Så en stor udfordring består altså i at føre det flade lag muskelceller i petriskålen fra 2D til 3D. Man arbejder altså på at udvikle et stativ, der kan brede muskelcellerne ud. Det betyder ikke stativ i bogstavelig forstand, da det mest gælder om at give cellerne mere overflade at brede sig på. Nogle arbejder for eksempel på en løsning i form af små kugler, som cellerne kan vokse sig fast på. Men da de dyrkede muskelceller skal ende i maven på en forbruger, er det også vigtigt, hvad stativet er lavet af. Det skal cellerne jo kunne sætte sig fast i det, og det skal stativet enten gå i opløsning eller kunne fordøjes, forklarer Margrethe Terkelsen. Og der er mange idéer til bygge materialet. Det kunne være sojaprotein eller gelatine for eksempel. Der er endda nogen, der arbejder på noget med alger. Industrien har også en interesse i, at en laboratoriet dyrket bøf smager ordentligt. Men da der er tale om at dyrke en muskel uden for kroppen, følger der også en del problemer med her. Blandt andet kan muskelcellerne ikke holde sig i live for længe og skal derfor høste sit tide. Og når muskelcellerne, dyrket i laboratoriet, skal blive til kød, skal der udvikles en metode, der svarer til normal slagning og modning. Når et dyr dør, igangsættes en del processer, der er afgørende for smagen af dets kød, forklarer Margrethe Tærkelsen. Blandt andet begynder musklerne at skabe mælkesyre, hvilket sænker pH-værdien i kødet, så det nærmer sig den smag, vi er vant til fra slagteren. Derudover kommer der mange enzymer i spil efter døden, der nedbryder proteiner og gør kød mere mørt. Artiklen er faktisk en hel del længere end det her, og selvom den er ugens nyhed, så skal vi jo stoppe et eller andet sted. Du kan naturligvis finde et link til hele artiklen i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk fandt Forskere har opdaget kæmpelyn tusind gange så lysstærke som almindelige lyn. Kæmpelyn, der flækker himlen med lysglem, der er op til tusind gange så klare som almindelige lyn. Det er den opdagelse forskere fra U.S. Alamos National Laboratory lige har gjort, og den rejser nye spørgsmål om det voldsomme naturfænomen, skriver Science Alert. Er kæmpelynene bare almindelige lyn med et usædvanligt kraftigt lys? Eller optager de energi, på en helt anden måde end almindelige lyn, spørger forskerne blandt andet sig selv. På videnskab.dk fandt stop en hal, og så har selvlysende pels. De kommer et eller andet i maden down under i Australien, for det viser sig, at flere af landets dyrearter er selvlysende, skriver Science Alert. Efter forskere hos Western Australian Museum tidligere på måneden, altså det vil så i, i sidste måned, opdaget at næbdyret har et blågrønt skær, når det belyses med ultraviolet lys, har de haft travlt med at bestråle flere andre af museets eksemplarer. Den spøjse vombat, som er et punkdyr, er blandt dyrene med nyligt opdaget bioflorensens. Det vil sige, at de afgiver lys, når ramt af stråling med høj energi, som ultraviolet lys. På videnskab.dk fandt jeg, så skete det. Det længdeiske Aricebo-observatoriet er kollapset. Det store modtageranlæg, som hang over paraboldisken ved radio- og teleskopet Aricebo, er nu styrtet til jordenskriver Science Alert. Vi kan bekræfte, at platformen faldt og at der ikke er nogen meldinger om til siger Rob Magetta, talsmand for National Science Foundation ifølge Science Alert. Kollapset kommer kun kort tid efter, at to af de støttekabler, som holdt det 900 ton tunge modtageanlæg oppe, knækkede. Nøjagtigt som ingeniørerne frygtede, da de vurderede, at observatoriet ville være for farligt at reparere, og at observatoriet derfor måtte lukke ned. På ekstrabladet fandt jeg, betaler 600 millioner kroner for skrald, rumorganisationen vil rydde op. 627 millioner kroner. Så meget betaler den europæiske rumorganisation ESA for, at der kan blive fjernet skrald fra rummet. Det er omtrent 1 million små vragstykker, der cirkulerer om jorden. De skal fjernes for, at vi kan holde rummet rent, siger generaldirektøren for ESA, Jan Wörmer, på et virtuelt pressemøde tirsdag aften. Det svejsiske firma Clearspace er de heldige modtagere af den store sum. Firmaet har planer om at foretage rengøringen i 2025. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På BT fandt fossilt fundet i Thailand. Forskere i Thailand har gjort et opsigtsvækkende fund. Et næsten perfekt eksemplar af et valgskelet, der er mellem 3 og 5.000 år gammelt. Valgknoglerne er blevet fundet i starten af november, cirka 12 kilometer inde i landet, vest for hovedstaden Bangkok, ved byen Samut Sakhon, det skriver BBC. Der var havbund i området for flere tusind år siden, for en stor del af området omkring Bangkok er et floddelta. Eksperterne mener, at der er tale om skelettet af en brydesval. Det 12 meter lange skelet kan forhåbentlig vise sig at være et vindue til fortiden og fortælle forskerne om den biodiversitet, der var engang. På ekstrabladet fandt jeg epokegørende opdagelse. Blodprøve kan forudsige Alzheimer's. Et nyt studie viser, at en blodprøve kan hjælpe med at forudsige Alzheimers. Forskere kalder opdagelsen for et potentielt gennembrud i bekæmpelsen af demenssygdommen. Omkring 50 millioner mennesker på verdensplan lever med Alzheimers, som er en sygdom med en fremadskridende demens. På verdensplan udgør Alzheimers over halvdelen af alle demenstilfælde. Der er forhåbninger om, at den nye metode vil føre til et gennembrud i kampen mod sygdommen. Det antages, at sygdommen skyldes en ophåbning af proteiner i patientens hjerne. Enkelte af disse proteiner kan påvises i blodprøver. Blodprøver kan vise, hvor koncentreret de er, og dette er i studiet blevet anvendt til at diagnostisere sygdommen flere år før de første symptomer viser sig. På videnskab.dk fandt jeg havets rumvæsen. Forskere er klogere på ny vild art af ribbegobler. For første gang nogensinde har forskere identificeret en ny art under havets overflade, udelukkende baseret på optagelser via high-definition-kameraer. Der er tale om arten spark spaksa, en stær størrelse, der er en del af ribbegoblefamilien forskerne støtte på den spektakulære art ud for Puerto Ricos kyst tilbage i 2015. Her havde forskerhold fra National Oceanic and Atmospheric Administration søsat det fjernstyrede fartøj Deep Discover, en såkaldt remotely operated vehicle, der er udstyret med kameraer. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Videnskab.dk bringer i anledning af, <coughs> af julen en ældre artikel med et historisk tilbageblik på vores juletraditioner. Jeg har plukket den lidt i stykker og tager den hen over de næste tre uger. Det her er første omgang. Danskerne begyndte at tælle ned. Så skal vi igen tælle ned til Jul. 24 lover skal åbnes, kalenderlys skal brændes ned, plastikdæmser skal pakkes ud, og tysk mælkesokolade skal pilles ud af papperplast. Julekalenderer i forskellige varianter har været med til at maksimere spændingen ved julen siden starten af 1900-tallet, fortæller Karoline Nyvang, der er seniorforsker ved Dansk Folkemindesamling på Det Kongelige Bibliotek. Her får du julekalenderens historie, som i høj grad også er historien om et land med stigende velstand. Vi starter med at skrue tiden tilbage til slutningen af 1800-tallet. Juleaften var endnu ikke blevet en familiefest. Den kristne højtid blev hovedsageligt fejret af herremænd, som i juledagene efter 24. december inviterede deres tyne, altså tjenestefolk, på julemiddage. Først i starten af 1900-tallet begyndte selve juleaften 24. december at blive populær. Op gennem århundredets første årtier blev fejringen af Jesu fødselsdag efterhånden en traditionsrig fest i familiens skød hos de fleste danskere, som så småt begyndte at tælle ned til den store aften. Vi kender de første papkalenderer med lover fra 1930'erne. Det var sandsynligvis en tradition, der kom fra England. I starten var julekalenderne forbeholdt overklassen, siger Karoline Nyvang. De første kalender havde små vers under hver lov, Senere kom der julekalendere med små malede billeder, som dem vi kender i dag. Nu har jeg selvfølgelig røbet, at det her kun er en lille del af artiklen. Du kan finde hele artiklen ved at klikke på linket i show notes. I denne uge er der ved redaktionel afslutning endnu ikke kommet en ny udgave af NASA's nyhedspodcast This at NASA. Derfor springer vi den over. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang.